0: Bienvenue chez Pourquoi la Belgique et bienvenue dans, entre-temps, le troisième épisode en français de ce podcast. Aujourd'hui, nous retraçons la fin d'un bourguignon avant de nous pencher sur le plus proéminent de leurs descendants, un certain Charles Quint. Ça est plus dans cet épisode de Pourquoi la Belgique. Bienvenue. Ceci est déjà le troisième épisode en français. Cette fois, la traduction du texte original et était faite par Ludovic de Vos, un jeune écouteur qui a proposé de m'aider un peu. Donc, un grand merci de moi à Ludovic, et avec ça, on peut continuer avec l'histoire de la Belgique. Bien, la pré-Belgique. Avant de continuer avec l'histoire politique qui nous mènera par Charles Quint, la rébellion contre son fils et enfin le vrai début de la Belgique, il est temps de faire une petite pause. Aujourd'hui, on va porter un autre regard sur les Bourguignons dont on a parlé dans la dernière émission et pourquoi ils sont si importants pour l'histoire de la Belgique, bien que vous n'en ayez pas appris beaucoup à l'école, comme moi. Il y a une raison évidente pour laquelle ces Bourguignons sont si importants pour nous, car ils ont réuni la plus grande partie de ce qui est aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas en une région, une région contrôlée par une personne et non pas dans un amalgame de petits États qui se combattaient constamment. Donc, la question est, comment est-ce qu'ils l'ont fait Avec beaucoup de chance, des mariages bien choisis et une bonne dose de guerre. Toutefois, bien que les frontières de cet État bourguignon ressemblent en grande partie à celles des Pays-Bas et de la Belgique actuelles, il faut garder en tête que ce n'était qu'une union personnelle. Donc, une union personnelle. Cela veut dire que toutes ces principautés n'étaient retenues ensemble que grâce à la personne du souverain, qui était en même temps duc de ceci, com ceci comte de cela et seigneur de quelque chose d'autre encore. Philippe le Bon était par exemple, tenez-vous bien, Comte de Charleroi, duc de Bourgogne, comte de l'Artois, comte de Flandre, seigneur de Malines, duc du Brabant et duc de la basse Lorraine ainsi que duc du Limbourg. Je propose qu'on s'arrête ici car je n'ai pas envie que le podcast dure une demi heure, bien que je n'ai même pas parcouru la moitié de tous les titres qui possédaient Philippe le Bon. Mais ce n'est pas parce que toutes ces principautés étaient dirigées par une seigneur, une seule personne, que cela faisait d'elle un grand pays, car chacun avait ses propres institutions, ses propres lois, ses propres tribunaux, etc. On pourrait le comparer avec notre Union européenne, mais cette Union était dirigée non pas par une commission, mais par un seigneur. Un seigneur qui n'avait pas peur d'envoyer une armée quand un État membre ne respectait pas les règles. C'est quelque chose d'autre que d'avertir sérieusement la Hongrie, non Toutefois, pour la vraie unification de ces petits États, il faudra attendre plus longtemps, car bien que les bourguignons les essayaient, c'était une tâche très difficile. Surtout Philippe Le Bon a mis en place des institutions centralisées, mais ces petits États continuaient à défendre leurs propres droits avec ferveur. Ces régions étaient aussi des régions très agitées, et cela déjà avant les Bourguignons. Elles n'hésitaient pas à se rebeller pour défendre leurs propres intérêts ou pour se défendre de la concurrence. En 1397, par exemple, Gand s'est révolté car Bruges avait reçu la permission pour creuser un canal. Gand avait peur que ce canal allait les pénaliser économiquement. Et donc, elle a envoyé une armée pour arrêter les travaux. Cela a amené à une, à une guerre de cinq ans, où on a essayé de devenir un État indépendant, mais enfin, ils ont été vaincus. La même chose s'est produite quand Philippe le Bon a essayé de mettre un impôt sur le sel. Il y a eu des gantois mécontents, une révolte contre le souverain et une guerre qui a encore une fois duré des années. Cela montre que les Pays-Bas bourguignons n'étaient pas du tout si harmonieux. La paie des impôts était par exemple un thème très difficile qui occasionnait souvent des problèmes. C'est quelque chose que la Belgique a hérité des Pays-Bas bourguignons, on pourrait dire. Pourtant, pendant cette période, on a eu pour la première fois des institutions qui valaient pour tous les Pays-Bas. Chaque état en état, c'était par exemple le Brabant, la Flandre, le Hainaut ou la Hollande. Chaque état avait un conseil provincial où les trois états, le peuple, la noblesse et le, clérge, et le clergé, siégeaient. Et ces conseils étaient à leur, tout, à leur tour représentés dans les états généraux. Un conseil commun où les trois aient à communiquer avec le souverain sur des thèmes comme, par exemple, les impôts. Ce qui est ironique, c'est que le souverain avait érigé cette conseil pour plus facilement contrôler les régions qui lui appartenaient. Mais quand on fait l'inverse, ce passa. Car c'est à, à se détester qu'on l'un a un canal et que l'autre a envoyé une, ar une armée pour stopper. Mais quand ils avaient une chance d'arrêter ensemble des impôts, ils s'entendaient bien mieux, comme par hasard, soudainement. C'est ce qu'un autre Philippe allait expérimenter, mais ça, c'est pour la prochaine édition de ce podcast. Pour faire simple, le fait d'être régné par un souverain va rapprocher ces états politiquement, culturellement et économiquement. Mais lentement, très lentement. On était encore toujours de Gand ou de Bruges, de Bruxelles, d'Anvers, mais pas du tout bourguignons. Ce n'était pas encore un identité et encore moins belge. Ce ne sera que bien plus tard, quand on se unira pour se battre contre le souverain, qu'on va commencer à se considérer comme un peuple. J'ai omis de raconter beaucoup de choses, mais cette période sera une période d'or, à tous les niveaux pour la Flandre et pour ce qui est maintenant la Belgique. Pendant la période des Bourguignons, Fleur et l'économie de Gand, Bruges, Bruges, La campagne prospérait et les frères Van Eyck ont peint le lamgeot. Beaucoup de choses ont alors pris forme, que nous connaissons encore toujours, comme la peinture de Bosch, Logier van der Weyden et Van Eyck. C'est aussi une période où on a beaucoup bâti. Car, car quand on a d'argent, on peut l'utiliser pour des projets mégalomaniques. Et certains d'entre eux se font encore photographier quotidiennement aujourd'hui. Pensez aux maisons, mais, mais, maisons de ville de Bruxelles, de Hornard et Louvain, et la tour de la cathédrale d'Anvers, par exemple. Il y avait de la musique, des compositeurs, et c'est aussi à ce moment-là que l'université de Louvain a été créée. En d'autres termes, les Pays-Bas étaient à ce moment-là une place où il faisait bon vivre. C'était une place avec de la culture, de la richesse et des pouvoirs. Mais deux choses ne changent pas. Les Pays-Bas restent convoités par les autres puissances et les Anglais, les Français ou encore les Autrichiens. Tous ces pays essayaient, essayaient tout de faire main bas sur ces contrées. Jamais les Pays-Bas ne, ne réussissaient à pousser au, au large ces puissances. Une autre chose qui restait à vouloir, mais cette fois-ci un phénomène interne, c'est le particularisme, l'égoïsme politique. Le Brabant, la Flandre, le Hainaut et tous les autres s'occupaient en premier lieu de eux-mêmes. Ils ne voyaient aucun avantage à s'unir sous un souverain, sauf si c'était pour lutter contre ce souverain. Mais cette éphémère entente disparaissait aussi rapidement qu'elle était apparue une fois qu'ils avaient réussi à recevoir quelques privilèges ou baisses des impôts. Les Pays-Bas étaient donc surtout un endroit où l'air Grande puissance pouvait incasser, et c'est principalement avec l'argent qu'ils gagnaient dans ces provinces que les Bourguignons payaient leur guerre. Toutefois, ce particularisme va très lentement se réduire à mesure que les dirigeants deviennent de moins en moins sympathiques. Pour résumer, sous les Bourguignons, les Pays-Bas vont être unis, entre guillemets, mais cela reste très relatif. De toute façon, on ne peut pas encore parler de la Belgique, car non seulement il n'y avait pas encore de vrai État belge, mais là on parle encore des grands Pays-Bas, et pas encore des Pays-Bas et de la Belgique. Pour arriver à cette scission, il faudra en premier une grande révolte, mais ça, c'est pour la prochaine émission. Car avant, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se sont passées, il faut vraiment parler de quelqu'un de très, de très important. L'empereur Charles Quint. Si vous avez été impressionné par le nom de titre de Philippe le Bon, alors tenez-vous bien, car Charles Quint en avait encore plus. Et oui, je vais tout le lire. <coughs> Charles, par la grâce de Dieu, empereur du Saint-Empire romain, pour toujours auguste, roi d'Allemagne, roi d'Italie, roi de toutes les Espagnes, de Castille, d'Aragon, Léon, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, Navarre, Grenade, Tolède, Valence, Galicie, Majorque, Séville, Cordoue, Murcie, Cayenne, Algarve, Algeciras, Gibraltar, des îles Canaries. Roi des Deux Sicilies et de Sardaigne, Corse. Roi de Jérusalem. Roi des Indes occidentales et orientales, des îles et terres du Nouveau Monde. Archiduc d'Autriche. Duc de Bourgogne, Brabant, Lorraine, Styrie, Carinti, Carniol, Limbourg, Luxembourg, Gelderland, Neopatrie, Wurstenberg, Landgraaf, d'Alsace, Prins de Swab, Asturie en Catalogne, Comte de Flandre, Habsburg, Tirol, Gorizia, Barcelone, Artois, Palitana de Bourgogne, Eno, Hollande, Zeeland, Ferret, Gibour. Namur, Roussillon, Sardaigne, Drenthe, Zutphen, Margrave du Saint Empire Romain germanique, Burgau, Oristano et Chocriano, Seigneur de Fries, de la Marche Wendic, Pordenon, Biscaye, Molin, Salin, Tripoli, et Malines. Vous pouvez vous douter que tout cet amalgame de titres résulte d'une bonne dose de coïncidence dynastique. En théorie, Charles est donc la tête d'un empire immense qui recouvre une bonne partie de l'Europe, mais qui enveloppe aussi de grands territoires en Amérique du Sud ainsi que dans les Philippines. Et pourtant, sa vie commence normalement en 1500 en tant que fils de duc à Gand, qui était déjà une ville magnifique à cette époque. Son père est Philippe le Beau, duc de Bourgogne, et sa mère est Johanne à ce moment-là n'était pas encore folle. Johanne est la fille du couple royal espagnol le plus important jamais. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, les deux souverains qui ont unifié l'Espagne et expulsé les morts de la péninsule ibérique. Leur héritier, ce sera donc le premier roi à régner sur toute l'Espagne. Mais à ce moment-là, Johann de Castille n'était en fait que la quatorzième en ligne pour le trône. Mais grâce à quelques décès heureux ou malheureux, elle deviendra l'héritière de cette Espagne unie. Toutefois, elle n'aura jamais accès à cet héritage car, à la mort de son mari, elle se mettra à transporter sa dépouille partout où elle allait. Son propre père, Ferdinand, en profitera pour la déclarer folle et régner sur l'Espagne entière à sa place. Philippe le Beau, lui, est le fils du mari de Bourgogne. La seule fille de Charles le Téméraire et de Maximilien d'Autriche. Maximilien était un Habsbourgois et dès qu'il avait pu mettre son grappin sur les Pays-Bas et la Bourgogne de sa femme, il utilise à ces régions pour sponsoriser ses guerres contre les Français. Vous pouvez aisément définir que la vie des Pays-Bas n'était pas contente de devoir payer ses guerres et ils se sont encore une fois révoltés et encore une fois sous le leadership de Gand. Naturellement. Mais sa vie était lentement mais sûrement en train de perdre de pouvoir. Et Maximilien, aussi Philippe le Bon, essayait de centraliser le pouvoir. Et maintenant, on revient à Charles Quint, qui va donc recevoir un triple héritage celui des Habsbourgois, qui contenait des terres en Autriche et qui lui donnait accès à la couronne du Saint-Empire germanique celui des Bourguignons, qui comprenait les Pays-Bas et la Bourgogne, celui de sa mère, qui comprenait l'Espagne. charles Quint n'était donc pas juste le souverain des Pays-Bas, mais un souverain mondial. Cela que fait qu'il menait une succession presque interminable de guerres. Des guerres contre la France, contre les Turcs, même contre le pape. Mais, et ça c'est plus important pour nous, aussi des guerres contre les protestants. C'est important car c'est pendant la période où Charles Quint réunit car un certain Martin Luther a décidé d'accrocher un pamphlet à la porte de l'église de Königsberg. Et les conséquences de cela seront vraiment immenses pour nos régions. Si vous connaissez un peu cette période, vous remarquerez que je passe très vite sur beaucoup de faits et que je ne dis que ce qui est pertinent pour notre histoire et le protestantisme ça, ce sera vraiment pertinent pour nous. Vous allez surtout le remarquer la semaine prochaine. Dès le début, Charles Quint avait pris, avait pris une position très ferme contre les protestants, sur le papier au moins. Car sur le papier, les protestants étaient pour lui des hérétiques. Donc, ils méritaient la peine de la mort. En réalité, ce n'était pas si grave que ça, et dans l'ombre de ces mesures très strictes, une communauté protestante était en train de se former dans les Pays-Bas. Au même moment, les multiples guerres que Charles Quint faisait menaient à beaucoup d'impôts. Et vous pouvez vous douter de la suite, car s'il y a bien une constante dans cette histoire, c'est que des impôts mènent à des révoltes. Des révoltes qui sont sous la direction de, bien sûr, Gand. Encore une fois. Mais je vous jure que cette fois-ci, c'est vraiment la dernière fois. Qu'est-ce qu qu qui s'était passé? Bien, Charles Quint voulait l'argent pour de nouveaux mercenaires et Gant ne voulait pas lui donner cet argent. Ils vont même si loin, c'est Gantois, qu'ils déchirent le Calfvel. Maintenant, à nouveau, un peu de contexte. Vous vous souvenez de ces beaux beffrois que la cité faisait bâtir au Moyen-Âge? Bien sûr, ils servaient en premier lieu à montrer le pouvoir et la richesse de la ville. Mais elles avaient aussi un, une fonction pratique. Car c'est dans les bafrois qu'on conservait les privilèges d'une ville. Les privilèges, c'est un document qui dit quels droits une ville a et lesquels elle n'a pas. Et dans le bafrois de Gand, il y avait une, un document qui enlevait certains droits à la ville. Les privilèges, c'est un document qui dit quels droits une ville a et lesquels elle n'a pas. Et dans la Berfoy de Gand, il y avait un document qui enlevait certains droits à la ville, justement à cause d'une précédente révolte. Et à un moment, les Gantois en ont eu marre de devoir payer autant d'argent pour la guerre de Charlequin. Ils se sont rassemblés devant la Berfoy pour déchirer ce calfèle. Et selon la légende, ils l'ont même mangé en masse. Donc, ça arrive. Comment est-ce que Charles va réagir Bien, Charles est venu à Gand avec une armée d'Allemands, et rapidement, tous les meneurs de cette révolte étaient ou bien en fuite ou bien emprisonnés. C'était rapidement fini. Quelques jours plus tard, il y a eu des décapitations, et quelques semaines plus tard, un groupe de proéminents a dû implorer la pitié de Charles Quint, avec un nœud coulant autour de leur cou, et en chemise de nuit à pieds nus. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble Aller voir la Réconstitution qui a normalement lieu au premier vendredi des fêtes gantoises. C'est très beau à voir et moi je serai, moi je serai là, normalement. Bon, à ce moment-là, ça devait être un peu moins beau à voir car le supplice ne se finissait pas là pour les Gantois. En effet, non seulement les Gantois ont perdu presque tous leurs privilèges et leur autonomie, Mais en plus, l'une des plus belles et les plus anciennes abbayes de l'Europe a alors dû être détruite pour faire la place pour un château. Ça sera la fin de l'abbaye Saint-Bavon. Pourquoi j'explique cette part de l'histoire de Gand Bien, parce que c'est un très bon exemple de comment a été mis une, une fin au particularisme des villes. La puissance des villes était de plus en plus restreinte et de telles forteresses comme à Gand avec des canons braqués sur la ville, Ils étaient construites un peu partout. Bien, après cette petite excursion, on revient à Charles. Un des derniers faits d'armes de l'empereur est la transaction d'Augsbourg, et aussi la pragmatique sanction en 1548 et 1549. Et on sent que Charles est en train de préparer sa retraite car il commençait à en avoir un peu marre. La transaction d'Augsbourg détache les Pays-Bas du Saint Empire germanique et la paramétrie sanction est encore plus importante. Elle indique que quoi qu'il advienne, les Pays-Bas doivent rester unis et sous un souverain. Car en théorie, il était encore possible que cette région se divise en un amalgame de petits États. En 1555, Charles V décide d'abdiquer, entre autres à cause de la paix d'Augsbourg, qui introduit le principe de « cuius regio eius religio ». Cela veut dire que dans le Saint-Empire germanique, ce sont les petits souverains qui décident la religion, et non l'empereur. Charles laisse le Saint-Empire germanique à son frère Frédéric, et l'Espagne et les Pays-Bas à son fils Philippe. Les Pays-Bas, oui. Les Pays-Bas unis. Encore unis. Comment ils se diviseront, vous entendrez cela dans un prochain épisode. N'oubliez pas de liker si c'est possible et à la prochaine fois. Il y a le Facebook, il y a l'email, tu peux trouver ça dans la description. Merci beaucoup pour écouter, merci à Ludovic pour traduire et à la prochaine. Ciao